0: 小暖，现在主委选举谁赢谁负？哦，赵天林是海派，然后高明林是菊系、嗯，然后所以他们两个选完以后、嗯，有了结果一定分裂或什么的，是、嗯、这都其实太表象、嗯。这一场事情一定是公民运动，为什么？是,是，他其实最早还不是威 e c 最早是公民割草，跟政党毫无关系。嗯
1: 大家好、啊，欢迎收听今天的《人渣文本特辑》开讲，我是周伟航。哎呀，本周的新闻啊，超级多啦啊！这个大家除了最关切的就是高雄市的罢免投票啊， 6月6号礼拜六要登场了哈、啊。那当然了哈、啊，这一周礼拜二啊，院长行政院长也宣布了啊，这个振兴券的相关措施了啊。当然，现场命名是叫三倍券，那也引起各界热议。这个到底怎么领零了怎么用？什么可以用？什么不能用？到底能不能找零啊？哈啊，好像有点那个呃，行政院立法院不太同调了哈。那我们今天就来讨论罢韩还有三倍军的议题啦。那我们今天邀请的，哎呦，是这个百忙之中从高雄杀上来，听说他们现在正在车少街少啊，一边晒太阳都快晒成鱼干了啊。这个新任的民进党高雄市党部主委赵天
0: 林来跟我们聊聊这两个火线的话题。欢迎赵伟言，哎，伟阳兄，各位啊，我们线上的听众朋友，大家好，我是赵天林
1: 。哎呀，这个。呃，高雄啊，现在是真的很热天气热了哈。当然之前大家一直很担心，罢寒吵不热，啊，这个会被會投票率就这样低下去。因为韩国一开始也说他要走这个冷静路线，他没有主战派、主合派一开始还说为了冷静啊，叫这些台北的这马英九都不要下来可是最近感觉好像又又开始主战派又冲起来啊！各方面大家都冲出来。民 i n 昨天也宣布了哈，就是全力的下去帮忙推了。那我们就请这个赵委员呢，也是赵主委哈。来，大家谈一下你看到的现况大概是怎样？你觉
0: 得够热吗、啊？我觉得不仅热，真的非常热。好、哎，这、哦、跟现在的天气一样。高雄的天气哦，我觉得平均体感温度应该会比台北哦多个三到五度都不为过是是是、哎。那所以现在不管是 WeCare、公民割草、哎哦、激进，然后包括民进党後,后来也全员总投入是是哦。那个在车上扫街哦，他、嗯、不是说十分钟、二十分钟，嗯，他动辄都是一两小时。哎
1: ，对对，我们一般规划就是两个小时左右才会下车一次。对。對對對對對
0: 然后呢？全面在毫无遮蔽的情况之下，對對對對那在路上的这个车手虽然苦，嗯，嗯但问题是民众的反应很直接，是是,是，哦，他都不但比六。嗯，一直六，然后那个六的这个穿透性哦，是不用再动员，你知道吗？不用动员一些好像假的人在路上制造一种热闹的情况，你知道吗？就是那种百工百业啦，哎，好，通通都会跑出来跟你。比。哎，对，跑出来挥手，就
1: 是我跟台北，因为我们听众主要在一半台北嘛。对。高雄的状况就是说，哈，它其实大多因为真的很热，所以大多数住的人会在骑楼里面。嗯嗯。啊，那它高雄路又很宽，是你过去的时候乍看好像是没什么人啊，但是如果选情够热的话，大家会从骑楼。里。里面店家里面出来跟你打招呼是哎对，这就是一个情境上比较差异的地
0: 方啊對。对，所以就是说我们啊，在比较多的媒体的啊集中还是北部对，所以我们看到很多的北部的政治评论员是，然后很多的这个记者媒体朋友他们所做的评论哦，很多是从政治切入嗯啊，譬如说政党之间的较劲、嗯、派系之间的比较是,是,是,是,是,是。可是我在高雄看到的比较多的真的是公民力量的展现是是是，就是民众他就是一个高雄人喜欢直接，是。当我要换掉你民进党的时候，嗯、我想要换党换人。人做看看，所以按照改国家，嗯，好，你跟他拜托、嗯，他就是心意已决。对，我就觉得你明显做的不错、嗯，但我为什么不能换党换人做看看？是是,是，我想要搏一个机会，所以我愿意给韩国瑜机会。是，但是当韩国瑜 S I 度跑了，给高雄人踩到最痛的痛点、嗯嗯，就是我不在乎你是不是高雄在地的，嗯、但是我只在乎你会不会专心为高雄打拼。那这个痛点被他踩到了、嗯，而且在一路上让高雄变成是市政上难免、嗯，我们觉得有点。体内荒废，意会不进去好好面对，那让高崇走出来外面总是觉得颜面无光。那在这个情况下，我觉得心意也已决。当我们想要把罢免掉的时候、嗯，不管你冷处理、热处理，嗯、高崇心意已决，他就是决定会像浪潮一样出来。是是是，差别只在于他前面装了一下啊，开始认真上班啦。呃、嗯，是，那不太讲话啦，还
1: 道歉、啊啊
0: 。那道歉是后面的那个桥段，那个比较像表演是是。前面有一段真的很安静的那时候，是是是，大家很紧张，怕说哎、欸、会不会就冷。我心里是覺得不会、嗯，只是他就等那天投票而已。嗯、但是当看板一拆、嗯，司法行动一做，哇，那个整个就开始沸点就马上到，所有本来是沉默的螺旋的大众，整个变成是阳光的螺旋了，已经不是沉默螺旋，嗯、它就会全部冲出来。所以我觉得就是说，这种炙热的感觉、哦即便任何一个政治人物、派系、政党有任何的私心，都会被蒸发。是全部的人就是齐心一直往前冲，所以我对那个结果基本上是乐观了。但是,是。我觉得每一个人最棒的情况就是判断都乐观，嗯，但心里很紧张，这叫审慎乐观<笑>對對對。最后还是要出来投票，不入轨。就是我们做选举
1: 的知候，票票入轨是最难也最重要。是啊，然後你就不要大家觉得说啊，鬼啊鬼啊鬼啊，当天在家里吹冷气看开票，这样是不行啊。那当然哈，在北部我们最近啊也看到了，我们一般评论是统没了，他们会会说整个罢免的状况是高雄以外很热啊、呃，高雄本身很冷。那这统没了。观察角度了哈，那再来就是说啊，他这个有搭配的另外一个，之前大家很担心，就韩国瑜他有韩国瑜当然他自己否认他们是监票了啊，说监人的是陈玉珍了哈，但是这个消息放出来就会让人有压力，就是哎、欸，他投票好像出去就，因为他现在韩正营他包括高雄市国民党他们也是一个一个打电话，就是说叫大家不要出来投，对，啊，他们确实是有打，虽然他们说是打党员了哈，但呢党员家里可能住了非党员了哈，就也都会接到这种电话，但不管怎么样，韩正营这样一操作。之后，大家就会去担心，就是会不会呃有一些关键的票数啊、嗯哦，就是刚好过的那样的关键票数，因为担心说，好、啊，如果出门去投了啊，大家都知道我是要去罢寒，然、哦、后特别是在比较难的这些区块，可能就会有这种心理压力。那就作为主委了哈，你从高雄的整体性角度，你认为会有这样的现象？如果会有，它影响的状况大概是怎么样
0: ？对，我想韩国瑜真的很爱盖牌，就爱怪招，就对了。嗯、對就正经事不做，都频出怪招。你大选的时候，总统大选他民调盖牌、嗯，对。那现在罢免的投票呢？他把他用一个什么不投票来盖牌？嗯，是是是。哦、那这种东西确实，我们平心而论啊，法律上它可以哦。好，比如说你叫人家去投票，叫人家不投票，嗯、以前还有废票联盟，对，这样投废票，對,對,對,对，法律上是可以。的是，但是叫人家监票这件事情，我认为就是他相当不道德的地方。嗯，嘴巴录那个影說，说叫大家说啊，我们不投票，但监票。但是呢，他的民政局长呢，就开始放了那个话，就是說我就是故意要标签化，看是谁。嗯在罢免、嗯，然后韩粉的社团接受到这个讯息之后，哇，非常对，成语十倍的乱搞了、嗯，就是帮你讲成说，我们去拿摄影机、拿手机、嗯、去拍拍看，是谁把我们这么伟大青年又很会铺路的韩市长要换掉这样子，是是，哎、欸，有没有造成违和感有？有，我坦白讲、嗯，真的是有若干的民众他心里产生压力了，是，好，那这个压力可能就来自于跟市府最直接关系的一些人、嗯嗯，可是我觉得为什么还是？紧张但乐观，原因就是因为它没有结构性改变哦。嗯，它可能因此啊几个百分点的人紧张。嗯嗯可是他也刺激了几个百分点的人，嗯，呃、是是是生气，对，有摄像头是,是，所以一来一往之间哈、嗯，其实很难去计算。那、嗯、现在也不能公布民调、嗯。但问题就是说结构上我剛剛，我刚刚讲一定要认识高雄人。高雄它是个集体意志的一个城市、嗯。是是，就是说我当我集体意志形成啊、嗯，我一定要讲一八年，这样子才觉得我们客观。一、嗯、八年我是陈其迈的操盘手之一。嗯嗯那你就发现不太对劲。八月之后整、嗯，整个局势整个大逆转。对，然后我们是哈、喔、求爷爷告奶奶啊。我、嗯、还用近各种二三十年之深的，所有可以用的都用上了、嗯，去拜托说好了，好啦嗯、我们弄加固位干净啊，玻璃钢厚层盖基灰啦、嗯，有没有對對對、啊、这样？喔、对好
1: ，我们那个时候也都出来了，帮沉积卖弄。我必须要讲，就是那个时候就碰到一个困境、啊、就站在沉积卖支持沉积卖这边的角度，他很难突穿同温层打到其他的。那种关键选票区块，其感觉就是好像感觉很硬，就是要跑掉了。对，我们怎么怎么样去打，就是打不穿。来。那时候我们想了很多包括高科技的想法，这些操作我要强调，在台北是可行的。嗯、啊，我们最后面就是真的在台北是很成功的。我们有调动某些选票区块，产生关键移动。可是高雄很难哦，就是高雄人的想法一旦决定，他你会感觉他不是一个短期进程，他不就选前一天在啊、哦，我把这块票、啊、搬到这一边去，不太容易。他恐怕半年前就已经觉得说老子就是已经要动所以真的哦、喔，高雄人你要说服他，然后去建构他的信心，我觉得可能是一个比较长期的事情。嗯包括这种经营信用啊，那当然韩国瑜的这个在高雄的时间比较短了你会说啊，他也没什么信用，他要把它砸掉啊？但是我个人的看法是这个样子，就是说现在的情势非常的诡谲，就诡谲在外界的这种对各阵营的这一种推敲也很多哦，就像。国民党这边看过去，一定讲啊，全部都是民进党在推啦。哦，从罢韩一开始就是民进党在给我抽后腿啦。但就我们看，其实主要一开始其实前面呢一大趴哈，主要还是 w i k a r 他们比较热情的在在主导整个包括制造符号啦、带动议题啦哈，主要都是 w i k a r e 那那时候大家还是说，民进党到底什么时候要进来啊？那其实我们从这边就可以转移到哈，其实，在一开始我们有在一月十一号投完票当天。就圈内有知道，好像新潮流非常高层。然后又打去给高雄市的新潮流说：“哎，要不要缓一缓？那、哦、这个罢免不要冲太急，免得人家说我们八百一十七万呢、啊，你还这样强势碾过去，拍、嗯、垮怎么样？哦，所以那时候好像他们自己内部有一些讨论。那到近期，哎，好像新潮流跳起来，新潮流,新潮流变得很积极，这种时候讲说：哎，赵天麟呐，呃，其他各拍系好像不够积极啊，哈、啊。可是到现在呢，呃、啊，最新民进党出来啊，蔡英文新的主席出来喊定调啊，就是我们全部都出来扑。可是早在蔡英文喊出来扑之前。且、okay.。哦，我觉得年碰到很多高雄市议员跟我说，那边站在街头晒的要死的哈。我们接下来就请哦赵天林主委角度来谈，民进党哈对于这个罢免从一开始到现在，你们的态度到底是怎么样？那你们怎么去调集自己的能力？怎么来参与？那怎么去跟 WeCare 来做互动
0: ？就是说哈，我觉得这个问题很重要哎、欸。就是说你如果不从那个本质去讨论，就很容易去留意说，哎，现在主委选举谁赢谁负哦？赵天林是海派，然后高明林是局系，然后所以他们两个选完以后。嗯，有了结果一定分裂或什么的，是、嗯、这都其实太表象。嗯、这一场事情一定是公民运动，为什么是是？它其实最早还不是 We Care，、嗯、最好是公民歌唱。对，公民歌唱一趴人在那边走這一，然后 We Care 另外一趴,一趴人是完全跟政党毫无关系的，医生、老师、嗯、對對對一般上班族、学生，他们好像很久之前就已经以其他形式在，就最早最早最早，對對對他们就叫公民歌唱。對對,对对对。然后呢，他们当时在做的时候，<笑>我觉得应该是讲热情非常有，穿透力也十足，嗯、但是。是确实没有组织，对文宣力也比较没有。嗯、是那后来 Vick 尔加入了以后，因为他是很多是过去前政务官，是或者是以前文化界的人士。嗯所以他们的那一种你刚刚讲的符号，然后那一种的话语，那一种的这种动能，其实都相当强。对对,對。然后所以呢，他把那个公民割草过去很草根的，嗯、来自于普罗市民的东西，把它整个再提升上来，成为全国性的能见度。是。然后激进也加入，然后呢，所以啊、呃，整个公民团体后来的提案就是四君子，就是这些伙伴、嗯。是。那民进党的角色是什么呢？民进党角色一开始确实都会觉得说，这个是公民运动，嗯，民进党又没有提名候选人、嗯是，是。所以我们在那个角度里面。纯粹党部是没有角色，嗯,嗯，嗯、我们完全就是用那个港公组，对，同提议。是到联署，那是一阶段,二階段、二阶段。对对，你们那时候主要是议员在帮忙收联署。立委议员对，立委議員还有嘛,服務,嘛服务
1: 处嘛，就是服务处嘛。對,对对，那
0: 这个收很重要，嗯，因为你这些以上我们刚刚讲的，不管是公民歌潮、立委基金，嗯、是是它有一个最大的特色就是没有组织。嗯，对对。所以你要收到，譬如说提议的三万份，嗯，联署的五十几万份，是。你如果没有民进党的党公职啊，他的服务处全部提供出来当联署点嗯，嗯，事实上一般民众是很难 r 取 a 到的。对对。然后呢，那到了第三阶段就是投票这个。嗯，就真的出现两种不同的看法，是一种说党部到底要不要。站出来到第一线一起参与，那那个时候刚好我们也有主委选举，当时我的主张就认为应该要第一线，因为我觉得高雄人他不会计较这个，他认为这个公民运动能不能成功，比你民进党党到底是什么概念他不在乎，他要的就是一个全体一起加入。那后来五月二十四号我们很大幅度的呃获胜之后，我们确实就开始把盘整哦，短短的时间，二十四号选完，六月六号就罢，嗯嗯，我用的时间并不多，所以我大概交接完只剩一个礼拜，嗯。可是，一盘点完，你发现我们所有的党部跟党工职、嗯，我们光可以发简讯就一百零四万通，哎，是高雄才两百多万的、嗯，嗯嗯、是蛮多的数字、嗯。嗯嗯、即信、宣传车、站路口，包括我们二十四小时马上生出来的大车少。这样做下去以后，蓝营更酸了哦、喔，说不演了啦，你们这些人怎么样啦？哦，有人说你是为了谁要选市长，有什么派系什么的。是是。但问题是，整个绿营的支持者燃烧起来了。嗯。他们认为说，终于冲出来了。嗯。然后你知道，绿营的支持者在高雄市有将近四成哎、欸，你这些是投票率最高的。对。你不给他热情，他会失望的。是。所以地方冲出来了，中央昨天也定掉，我们就是不管你支持不支持，投赞成反对，都鼓励你。出来投票是，所以我觉得现在整个大势已定，没有什么在内部谁跟谁什么样的问题、嗯，我们就是期待民意的决定
1: 。是是，那当然了，之前这个大家比较看得到的，可能就是民进党的市议员在议场咨询的啊，就算是比较有攻击点了这个其实韩国瑜真的这个赖掉咨询这件事情，真的是哈，当然大家是觉得很无无赖，但也真的很厉害。像我们实力的议员，我讲就跟我们讲，距离我上次咨询已经整整一年了，对，这好离。这个太离谱了，这个实在是太夸张。就是像黄杰都是离他上市就是翻白眼，那是整整一年才执行到第二次。这个整简直是史无前例。不过也是凸显韩国瑜战术上真的也有他厉害的地方啊、喔！就是他一拖真的是这一倒摆烂，就是我就跟你拖到底，让你没有任何的空间去营造一体。所以之前大家都在讲说，哎，光靠吴益 K 尔他们哦、喔，会不会就是气势一直冲不起来？毕竟他们就是还算是素啦，政治上比较素啦哈。像刚刚我们有提到车少。介绍，当然大家做选举做久了，其实这些东西要叫回来很快啊，就把大家过去选举那种经验拉回来，就是怎么绕最有效率，哪边人最多，哪边几点几分人是最多的，这个当然就是要传统。政党有组织、有经验的人，他才能把软一体能力全部一次弄齐嘛？哈，这个就是这个政党这个投入作战其实最大的一个差异性啊。这一般人可能不太知道当然，看在国民党这个比较风雨飘摇这一边哈，国民党的议员也开始出来开记者会，指控走路工啦，像什么 ？V.K. 请工读生，那个叫走路工了那当然，就我们的观点是，真的是有点莫名其妙，谁办活动不请工读生呢？完全用自工，可能还会有那种劳健保上面的争议啊，安全维。保险上面的争议嘛，因为比如要搬东西总是有一些风险的哈，就是国民党人当然也尝试开始打议题啊，那打的议题哦，是不是真的含正营要的不知道、啊，感觉就是他们好像临去秋波最后提款哈、啊，不管怎怎样一路提一波哈、啊，接下来我们就来谈拔掉了以后还有没有拔掉的状况。罢掉了以后哈，对国民党来说哈，有些人认为说对国民党是解脱了，不管是中央国民党或是地方上，都是一个解脱，至少他们就不用扛着韩国瑜向前冲啊。不瞒各位说了哈，某位现任的韩阵营重要的成员曾经在我旁边都已经跟我讲说，我说你把韩国瑜护航到没有天良了，居然还骂我是韩黑<笑>，就是他是现任的韩国瑜阵营的这个非常重要的啊这个小内阁的阁员了哈，就是替他们护航。当然也很辛苦啊！有些人说啊，国民党也许就是一了百了。可他马上碰到一个问题啊，补选怎么办？高雄现在国民党他现在碰到了是哈，就是老的出来就是没意思，年轻的又不敢出来消耗，因为大家都觉得如果还没被罢掉。啊，好像不妙。那民进党感觉态势比较明确了，陈其迈嘛、嗯，啊，他他比较明确，就是应该的是他啊，就把应有的任期走完这样子。可是还有一个重点，就是民众党、嗯，而且他们出来就是第一是练兵，第二哈、哦，他们剑指的欺负民进党啊，剑指的应该是国民党啊。我们大家都认为，就是他这一次就是趁国民党气势一衰，看能刮多少票走就刮多少票，以后他可以讲了，国民党没救了啊！啊，高雄的改投民众党。好，作为这个民进党接下来高。雄是最重要的啊，朱伟，你怎么看接下来这个补选？这个三党主要三党的这个可能派候选人的三党，他彼此之间互动牵动是怎么样
0: ？这个应该有一个更大的前提，嗯、就到底有没有补选这件事情？對對,对对对，就是說因为罢免之后啊、嗯，他有一个法律的权利是在韩国瑜身上，就是他在一定的期间，我印象中是一两个礼拜内吧，啊、嗯，就公告的一两个礼拜内，是是,是他可以决定要不要提起罢免无效之诉。是，那罢免无效之诉一旦提起呢，那这个补选就会暂停。是，那暂停了以后就很。妙了哈，就是说他一审最长六个月，嗯，那这个官司是两审定谳、嗯，是是是所以如果紧绷了，全部用完就是就过了十二月二十五号，对对,對，所以就没有补选这件事情。对对对,對，那当然呃，也有一说是说他只是为了要让国民党来不及去迁户籍的有利人士，嗯，然后呢，我先打个一审，那一审假设判完还可以补选的话，我就不上诉了啊，让国民党来做。那这件事情呢，我就觉得很妙的是，我常常跟传达这个讯息的韩国瑜阵营的人说、喔，我说你真的要这样子。没收的不是什么民进党的。补选人选，民众党的补选人选或国民党啊、喔，是,是你是没收高雄市民的补选机会、欸？对对对，就是说你真的要跟高雄市民为敌到最后一刻對,对对对对,對，把你罢免掉是我们的法律权利，是,是，但是罢免掉的补选是市民的权利啊，是是代理市长这个人啊、嗯，我讲一个最极端的好了，假设是陈其麦，好了，好、嗯，假设我们补选是陈其麦，机会最大，对，那假设他不能补选，假设派他当代理市长，市長我以上讲的都没有任何人，嗯、都是我自己乱讲，假设问题、嗯、是。但是问题是，假设一个代理市长的陈其迈，跟补选人民赋予他权力的陈其迈、嗯、是不一样的 power 的，不一样。所以，当你韩国不管是为了国民党迁户籍这么 low 的一个概念，是还是我想要打乱你什么一切呃民进党的布局的这种概念，你都是在跟。告诉市民做对,對，那后座力会在哪里呢？会在国民党二零二二年了选举的议员，这国民党就很大。你护航韩国一不让市议会可以咨询，是阉割咨询全是你国民党议员。然后呢，你这些面对补选被没收，是国民党搞出来的。那你二零二零年还要选吗？是。好吧，他不会做这个决定好、嗯、那真的有补选，那真的有补选就热闹啦、嗯。这个时候就是民进党，反正就会有个人嘛、嗯。那我身为现在主委，我只能党务总理，我就不要一直在讲。我曾经一直讲那个人好了、嗯，嗯、反正这是。是中央的职权，中央提名谁，我们就服选谁。嗯，可国民党的话，他们在地的这些人真的很苦恼哎、欸。
1: 对
0: ，党中央从来不正眼看他们一下哎、欸。嗯，对，这些议员当过立委的林国政啊、嗯，他也曾经是操盘手不是吗？对对对,對，他们从来都不被正视过，永远都要派空降，永远都要派那个台北的。是是那民众党，我觉得反而是大有可为啦。是他市长是一定没机会。对，但问题是，他可以正式以政党的身份在高雄让一次大。选这个，我觉得反而是一个看点了哈。但是我总是觉得说，最终还是维系在韩国瑜身上，他到底要不要让这个补选被没收？是好，那我觉得反而是另外一个值得看。对对对
1: ，我们先谈一下哈，就韩国瑜他到底要不要提这个罢名无效之诉啊？其实当然他身边人有蛮多是说啊，不要不要了，直接转进了。省怕人就带去别的地方开战啊，不要在高雄继续啊这个耗时间啊。那也有人认为就是不管怎样就告一下了，因为你现在也知道嘛哈，这韩国瑜。身边就是有那种告一下派的、啊，这个告一下，那个告一下，最后一定永远不知道底线的。对对对,對，就是他不管能告的告一下哈。韩国瑜说：“好好，那你去告这样，还是不能排除了。”那个听你讲的是两个比较啊，要么告，要么不告，但也有一种可能是他告了，结果很快判下来。就是之前会判很久是那一种，他可能有这个，比如说重新计票的争议的啦哈。这种真的就只能耗时间。可是如果他去告这个罢免无效，他可能还是主张。就是之前那个联署问题，那个可能判很快就、嗯對對，就是 murder- now, 他有道理，发，院可
0: 能会认为这四涉一个城市的民众的他的这个公民权 major-。对啊对啊，他就会变成程序审
1: 查，他就不是说我私自来验票什么，那他搞不到超快，把你叫来开第一个程序庭，第二个我们是大概看一下程序上面过程上面有问题，搞不好两个月就作业就写出来一两个，
0: 两审就把他对啊三个月，对啊搞不好就三
1: 四个月就把你 over 掉，那时候韩国会更难看了，对啊、对就是对对对，这个时候就是。就是更是毁灭性，你没有达成拖延的目的。对啊，补选还要进行，国民党还是受到重创。是，所以，所以真的哈，这个法律问题哈，真的没那么简单哈。就是比较客观的角度来说，韩国阵营之前在处理这个议题有点轻率，他就觉得说他可以告就去告一告。他没想到这个后面，比如说一开始大家还觉得说他不会主动发起争端，但是天你刚才提到啊，就是因为他跑去告，大家都觉得说你要全面开战了，是不是？那大家就来战。对，当然他一开始可能没想到，就是这是我法律权益啊，我低调去告啊。去告了叶庆元一点都不积极所以这种事情就很难讲哈。那另外一个就是补选，就我们现在去看啊，民众党虽然大多数人并没有把焦点放在他们身上，可是我们台湾在最近其实有蛮多场小型补选，他们几乎是无意不语，嗯，几乎都有参小至里长啦，或者什么，通常都是因为啊这个贪污罪就被拉下来的这种哈小规模，他们几乎都选都派人，不管怎么样提一个数人。而且是台北市的直属兵力就下去浮现操盘，所以高雄是这个如果有不选，他们参议的几率很大。啊，因为就我们之前呢，我们节目有邀请到蔡壁如嘛，他其实我们现场聊的，大家也都知道哈，就是那两百万对他们不是问题哈，问题就是他们要有一个人下去，不过他们现在有两个人可以啊，三那边选，所以参与机会很大啊。那接下来怎么去牵动啊？就国民党到底要派谁啊？老一辈的吗？还是正二代呢？因为我们现在要听到，搞不好又是什么正二代要出来啊，要刷新啊，完全跟跟韩国语完全相反的人格特质，对，年轻的女性的高。学历、谈吐、文雅、啊、什么的，就是感觉要把韩国一的过去的一切业障洗掉的感觉。好，这个是一趴了。但当然，大家也会担心、啊、大家都讲说罢免会过，那如果万一不过，民进党后面的操作策略是怎么样？有没有什么应对策比如在议会，总该回来接受质询了吧？这一点很重要嘛？你没有任何理由再拖啦、啊。
0: 对对对。如果半年不过的话，嗯、真的，比如说，它其实不仅是民进党的一个挫折、嗯，我觉得也是整体高雄的一个挫败，因为毕竟这个是已经全台湾、全世界都在看嘛。嗯、那不过呢，我想挫败归挫败，这个也是一个民意。如果真的到最后是没有过的话，嗯、那但是我如同您讲的，我觉得接下来议会就是见真章。是，那议会见真章的部分，我们生活在党部的话，我觉得就要全面强化那个议会党团的功能。对、嗯，所以我们呢，要过去改变以前党部做党部的、嗯。啊，党团做党团的，然后呢，党部支援党团，也就很微弱的一个啊，可能法案助理。我觉得未来可能是要一个法案助理群，嗯，提供给这些议会党团的议员做一个智库，甚至我觉得还要协助成立影子政府。嗯，因为距离下一次的那个选举啊，其实扣掉这个大选的期间，大概也就两年不到。是，那这两年不到的时间里面，我觉得我们就必须要有一个影子政府群对接所有的议会的委员会。的小组是,是，然后呢提出我们的看法，是是因为我们中央还是执政，对、嗯，所以我们对高雄是有感情。嗯，那我们虽然罢免没有过，是但是我们下次大选一定要势在必得，就是要去做比较。那对韩国来讲也没有比较轻松啊？因为罢免不过，我再猜啊，如果不过也只差一点点，差一点点，对，那就代表真的很多人想要罢免他，嗯嗯嗯所以他能不能真的？交出真正成绩单，他只能当做是留校查看、啊嗯啊、對對對是民众给他第二次机会，让他好好干。對對對對那他如果还是就是这样子一直雷萧伟，然后做不出个所以然、嗯，我觉得一样还是会对国民党带来毁灭性的问题是是。对对对，其实啊，不管破不
1: 破，都会碰到一个问题，就是在议会的部分，民民党现在喜事比较少，所以是由国民党主控。在韩国瑜还在的时候，国民党的议长或副议长啊，哈，现在主要是副议长在主导，就展现出相对的强势，对啊，是夹着韩国瑜在进行一些非常强势。的操作，那当然有人说啊，民进党好像就是没有正面冲突了啊。那接下来是不是市议会党团可能会在这个部分啊？因为可能如果假设补选的话，出来可能是民进党的市长，哎、欸、啊，那面对一个国民党主控的议会，哎、欸，这里面还是会有一些啊，这个主战主合派的问题講。讲白一点，都是这样啊。那不知道主委的看法是，这个接下来是要市议会的党团啊，是要比较强势一点来跟国民党党团互动，还是可能采取过去像民进党在台北市的？这种尽量去跟国民党议长去调和顶奶的这种操作
0: ，我觉得这个当然我不太敢越俎代庖，因为党团自主，又加上未来假设是那位新市长他有他的见解，然后但是我单纯以一个市党部主委或者是高雄市的立委，我的建议是这样子，我们内部要先整对，要像台北现在啊中央的辅院党一样哈、啊，市府哈、啊、党部跟党团，我们要自己先整对成一个，怎么样在这两年当四年用。因为两年虚耗了 嘛， 对， 那市民他基本上其实是带着一点点的这种遗憾的角度去罢免掉一个 人， 然后换一个新的人。那这个人他有没有办法有集战 力， 立刻整理党团、党 部？ 面对朝鲜野大的议 会， 他要端出一个。立即可行的，譬如说我们桥头科学园区，對對對對我要怎么样在他下次连任前，對對就第一支春宴就在那里设厂完毕，嗯嗯嗯有没有办法加快加？讲过有
1: 在动那一块嘛？那一块实在是很漠视，对,對，就没不管了那、欸對對對對。那
0: 个是深圳的金鸡母，哎，对对对,對，然后是二零五兵工厂，那个是亚洲新湾区、那個那個、最后一块坝的，有怎么样最快？好，那像这种东西，只要整对完，提出这种政策，而且要去做的话，带、嗯、着这种市政的高度去跟国民党沟通，是会比可能我们好像是用利益分配。黄佩丽，推荐下面局处长啦，是不是？或者监啦，这太 low 了。你如果拿市政去跟他谈，是国民党罢韩过后会比较孱弱，嗯嗯。那他如果再要硬干、嗯，直接用议会多数去处理，嗯、那国民党一样会万劫不复。是你国民党内部也有很有志之士，哎，有一些年轻的议员，他是很想跟你论市政，是。所以我觉得用这样去跟他谈，再加上有一些无党籍的，他是永远的执政党嘛，嗯嗯,嗯所以席次现在本来就不是他太多，是,是然后所以我觉得未来的席次大概在五五破的状态下，嗯，我觉得。正好是可以大家用市政来做比较，好好去论市政，然后给高雄市民真正休养生息。这两年好好在市政上比赛一下，是会比较好的。是
1: 好，这个六月六号啊，尊重高雄啊，这个广大市民的意见啊。哈。对，不过刚才讲二零五兵工厂，我想到奇怪，他也没动，<笑>就是韩国瑜没动的事情也真的蛮多的。他二零五兵工
0: 厂哦、喔，只要不是市政府发包的哈、喔，都已经如期如职发包了。呃，只要被市政府发包的、喔、就就没动，一直都<笑>。流标流标流，实在是他他他没动的也太多了吧？是
1: 啊，好拉回来这个最近的重大议题啊，当然还有振兴部分的三倍券啊。当然了、啊，三倍券啊，国民党一直都说翻新金翻新金。每一位来这边的，包括党团啊、三长来这边，大家也都讲说，不管他们讲什么，好像都不管政府不鸟他们，百姓也不鸟他们。好，但是这一次三倍券啊，从振兴券一开始的酷碰券开始啊，其实主要的质疑、提出意见的力量，很多都是来自于民进党党团啊。w 有党工职了，还包括像呃我们坚哥了，然后之前来过的坚哥，大家都都对这个有意见啊。那当然，有些人是全盘否定，有些人是说可不可以再去做某种程度的改进。那之所以会提出这个诉求啊，其实因为绝大多数都是区域选出来的嘛，然后区域选出来的一定都会有来自于百姓意见，都是到底怎么用我的电可不可以用啊？我收到这个怎么处理嘛？然大家都是直接反映民意，所以啊，像振兴的这个议题，它真的很贴近一般百姓啊，实质上的需求那。啊、当然，天林也是民意代表，还是选区出来的啊、嗯。这个就是最,最直接、最深刻了。一定就百姓就打去问说：“哎、欸、啊，这个到底是怎么一回事啊？这个到底怎么用啊？我这个怎么电子支付，的？一开始在酷碰券还电子支付的时候，很多大家骂翻的原就是说，很多店家其不会，长辈也不会了。现在从领到用感觉到还是有一些改进的空间了。那就请天林来谈。哎、欸，你从选民那边收到
0: 的讯息怎么样？一开始的这个酷碰券哈、嗯，那个时候包括高嘉瑜啦、王世坚议员啦，嗯嗯他们的这一些反弹，事实上确实是我们听到的反弹了、嗯。是，那国民党因为他现在整个社会的公信力跟支持度低，嗯、所以啊、哦，他一直喊现金现金，而且是啊英九的政策，其实、嗯。大家听到现金会开心了、嗯，但是大家又觉得国民党提出的公信力好像是总是觉得现在跟行政院不太能比。嗯、是,是，但是我必须坦白讲，原来的酷碰券、嗯，它又从电子支付完全就是一个很精英主义，嗯、而且是完全是都会区的年轻人的的,的这个角度，嗯、所以它确实很不受欢迎了。是，但是问题，我觉得行政院反应也快。嗯，是它就是一直调调到后来啊，它是等于就是发消费券加那种就是呃酷碰的折价券的合体。嗯、是是，它现在变怎么样、啊？他现在变成就是说，你就是花一千，嗯啊，但是我要讲没有钱的人，你连一千都不用花。还有一个标准是好，那你一般人的话，就是花了一千之后，你就会拿到了两千块的现金这样子。那甚至有的会再怎么加码了，那就是另外比较复杂的那个部分。我跟行政院多次磋商以后，我知道他们的关键纠结在哪里。嗯嗯，这一这个钱，他不太希望会变成是说政府拿着一个公帑。嗯，里面其也是人民的纳税钱嘛。是，我好像我直接退税给你两三千块、嗯，或者国民党讲的六千块，那个效益是很低的，因为它就是等于只是从国库搬出来。嗯、退税主
1: 要是退到账户啦，它比较不会动。讲白一点，就是拿出来
0: 消费。是是是
1: ，退税不像我们，不像美国是一张支票给你，美国人拿的支票都开始硬干。对，就民情不同。因为美国人他
0: 很很敢花，可是台湾人很节省。对,對,對，好、哦，但所以他就坚持说我这个是振兴，因为现在很多产业其实苦撑待变，有、嗯、很多已经倒了。对，那有的很多需要急需活水，所以人民拿着一千块出来、嗯，政府立刻就帮你加满，而且加满你年底前要用完，所以你几乎就会有三千块钱、嗯，一千块是人民出的，两、嗯、千块是政府拿工厂出的、嗯，那这样就会直接灌进去，现在所有的各行各业，然后呢再灌进去各行各业里面，电子支付、堂凤那一套全部都还有，哎、嗯嗯，对，而且在里面还千变万化，这样，我相信这个收听的听众很多年轻人都懂、嗯，那不懂的。哦，甚至像我都觉得没，我自己都已经没那么懂了。哦，那包括一些我们乡下的老人家，没关系，你就拿实体的券。那实体的券就其实跟消费券是一样意思。那实体的券呢，就是说政府的概念里面不让你直接找零，但是你到店家去跟店家找零，基本上他认为是没有问题的。基本上就像现金一样在做处理。所以我觉得到目前为止啊，经过说明以后。还可以，然后呢？我觉得这是一件比较难解释的事情，比较难做的事情。可是我个人倾向支持的原因，是因为是如果要做简单的事情，政府比较容易嘛。我劝你发一发就算了。可是他如果替代效果真的比较低，就如同刚开始口罩一样，我先把你先制出口。我国家队在做的过程当中，排队过也有人骂。对，可是做过去了，到一个另外的桃花源以后，他觉得哇，原来是这个意义。所以我会觉得就是说，现在我看各行各业蛮期待啊，开始推陈出新。嗯，然后我们又给他有一点饥饿行销到。七月放暑假是才开始走，我觉得还算相对乐观嘞、欸，我觉得还不错
1: 。而原则上啊，因为他是真正上路七月中。那、哦、真正上路系列中，所以他还有宣传时间啊、哦，因为现在这个只有低坡嘛，院长说明嘛，实际执行可能还会跟再跟你们党团做相当程度的讨论，因为之前呢上个礼拜吧，啊上个礼拜的时间，我是听说啊蛮多中南部的委员、啊，他们也自己都搞不清楚哦、啊，就是党团就有蛮多意见啊，那。会有宣传的时期，然后还可能会去做一些政策调整。调整出来明确的游戏规则出来之后，可能坊间啊、连锁店家，他们可能会针对这个再去做某种程度的。啊，针对性的行销，你来我这边消费的话，我再给你加成什么的啊？因为大家也都蛮需要这一波现金哈的消费来去消化。因为其实这也不是说什么创造新的，光是存货哈，这个可能就不是好销。因为我今天早上我还听到比较擅长经济学的朋友啊，在那边争论，就是为什么迟到第三季才推了哈？这个有些这个产业都已经开始回复了啊，但又了。我昨天有听到另外的这个学者说哈，去变来制造业中南部制造业变来。还很差。还是需要拉一下哦，所以这个关于经济上面的这个问题哈，因为他这个动辄几百亿下去哈，这真的是大灾问到底几百亿下去会有什么样的效果？百姓会不会接受？那百姓看到会不会排队啊？像我刚刚来这个我录音的时候，经过药局还是有零星的长辈在排啊。其实现在大家都已经觉得没必要排了吧？还是有长辈在排呢？哦，就是总还是有热情的长辈哈，继续他们的生活模式，所以大家也会很担心说，哎，到时候哈，这个还是很。多长辈 嘛， 他可能不会超商预购。啊、哦，那可能还是去排邮局，嗯、哦，邮局是不是能消化？会不会有一波民怨啊？那现在就当然就超前部署，看能不能做到什么样的程度了怎么预先调度人力啦？先把攻读生凑齐啦？因为现在大还有一个议题啊，就六月七号哈、哦，如果没有什么状况的话，六月七号要全面这个恢复正常生活嗯嗯嗯，戴口罩，保持安全距离，选择其一即可啊、哦。那当然大家也是这有很多各式各样的这种猜测啦、评估啦。哈。那最后不。一个问题了，不在我们 round 上、喔，就是最近还有在讨论，到底要不要对国外开放、喔？那国外要不要对我们开放？这很互相啊！哈，大家在讲说要不要对日本开放啊、喔？日本要不要对我们开放、喔？那你个人的看法呢
0: ？那个是比较难的问题。我先讲简单的问题好了哈、喔。其实他的这个开放这个振兴券到七月，我觉得其实蛮有节奏的啦。因为你前面六月七号以前，我们的民众基本上真的很爱国啊，也很配合，所以现在就
1: 已经在玩了，不用等六月七啊。那、啊、所以那个
0: 基本上那一段时间，其实。还蛮封闭在家的啦，啊，所以你那时候把钱给他哦、喔，一定收起来，没、嗯、對對對没没处花啊，对不对？他也不敢花。嗯，那其实你看，慢慢解封的过程，我自己在这个房间的餐厅，我发现就差很多，嗯，慢慢回温了，对，慢慢回温。可是也差不多回到六七成而已，还没有到真正。是是。那六月七号，你看我光自己每天的高铁通勤组，我一听到说高铁上面从六月七号以后可能可以不用。戴口罩，哇，那个整个舒畅感就就来了。高铁，我现在在排队，发现人潮也变多了。好，那你这样一挤挤挤到七月，现在你就可以开始订房了嘛？嗯我们现在虽然还没拿到券，可是我们就可以规划哦，七月我要去哪里哪里？等到七月那个券一下来的时候，我觉得事实上那个 timing 还不错了。好，这是第一个，这比较简单，这是我们自己可以做的。你刚刚提到大家在问境外这个东西哦、喔，那实在是就很难了。为什么呢？第一个。我们台湾虽然自己顾得很好，但国外顾得不一定。对对，像蛮多国家觉得自己很好，但其实不太好。对，那这个部分还是倾向保守一点。嗯、那另外的话，就是说，就是台湾比较辛苦的部分、嗯，就是我们的政治跟国际现实的部分。對嗯你说一下日本，我认为日本一定不是像有的同媒说啊，是因为台湾呐、啊、根本就没有普、啊、哦，那个不是了，不是。所以什么没信心啊是？是其
1: 实不管日本、香港也会碰到，到底要不要先对啊、呃、老共开放？对对对对
0: ，因为好、喔、日。日本很特别，它又不像美国，老美它可以独霸全世界，哎、它还有点夹在东西岸之间，所以它总是还要在期待习近平要不要访问日本、嗯、对,對,對这件事情對,对，所以在这个情况下，台湾完全是被政治打败、嗯，所以我觉得大家稍微给政府一点点空间了、嗯，就是说不要马上就是说哇，因为没有第一时间开放、嗯，我们好像就觉得我们是那个是是是、那個、我们在国际间本来其实就是很可而且第 <D1> 一时间开
1: 放，你敢让他们来吗？<笑>这个也是一大心心理上的压。因为我们台湾的标准计其实相对世界各国应该最高、喔，我们是做到清到真正零了。像日本如果对老共开放，老共人跑去日本了哦，你你敢去日本吗？不管日本本身疫情哦、喔，就是其他会很多大灾祸，一个叠一个。對,對,對,对啊，我们现在要讲说讲讲去，好像干脆跟柏油算了，只有这个邦交国比较小，感觉起来比较 OK 啊。其实
0: 我我会觉得就是说，我们台湾如果在这里哈、喔，不要急着好像第一波非怎么样不可哈，对，先看一下嘛，让子弹飞。一下，对啊，不要人家一去那边爆炸，对
1: 对对，<笑>那就不妙了。对，是，对。现在他们说要开放几个气泡，像纽澳、哦，他们其实也不是像台湾清晨这么低哦，嗯，他们还是偶尔会哔哔啵啵爆一些出来，所以真的哈、哦，状况这个你又不像冰岛只有三十几万人，然后它是可以做到全民全民全部的都都已经带有抗体了，是，对对对，那状况又比较不一样，所以静观其变啊。当然相关产业啊，我们还是会持续支持哈、啊。好，那因为今天时间关系。我们节目就到这边，谢谢大家收听我们这集的人造资本特辑开讲。那现在我们在各大 Podcast 收听平台，像是我们自家的三网 APP， 还有 Apple Podcast， 还有 Spotify， 都可以收听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言，给我们五颗星。那我们就下周再见喽，拜拜。